0: Reporter na Wyrtlu. Najważniejsze informacje z Poznania i okolic. Mateusz Chłystun,
1: dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie nas teraz słuchacie. Witam bardzo serdecznie, kłaniam się i zapraszam na cotygodniowy podcast Reporter na Fyrtlu. W tym tygodniu z małym opóźnieniem i z nieco zmienioną formułą naszego spotkania, dlatego że dopiero co wróciłem ze Szwecji, obiecywałem, że przekażę wam informacje z stolicy tego właśnie kraju, ze Sztokholmu, a to w związku z tym, że trwały tam wydarzenia związane z wręczaniem nagród Nobla. Też tam byliśmy naszą radiową ekipą w związku z tym, że Nobla Odbierała Polka Olga Tokarczuk Głośno o tym wydarzeniu było także w Poznaniu Za sprawą kilku innych ciekawych spraw Związanych z choćby czytaniem wspólnym literatury Olgi Tokarczuk Ale o tym w szczegółach za chwilę Co się okazuje, Olga Tokarczuk również z Poznaniem ma pewne powiązania To choćby za sprawą tłumaczy albo literaturoznawców Którzy zajmowali się i zajmują nadal jej twórczością Dlatego też dziś w pełni poświęcimy nasz podcast reporter na Fyrtlu, Oldze Tokarczuk i wydarzeniom, które miały miejsce w Sztokholmie w mijającym tygodniu. Bądźcie z nami, zapraszam do wysłuchania wielu ciekawych informacji na temat tego, co działo się w Sztokholmie i na temat literatury naszej polskiej noblistki. Dzieje się na Fertlu. To na początek, zgodnie z obietnicą, kilka wspomnień ze stolicy Szwecji i z Tygodnia Noblowskiego, który miał tam miejsce. Nasza radiowa ekipa była tam od niedzieli, czyli no, prawie cały tydzień. Przeglądaliśmy się temu, jak wyglądają przygotowania do Wielkiej Noblowskiej Gali. Co ciekawe, jeszcze wieczór przed tym najważniejszym dniem, czyli wręczeniem Nagród Nobla, przed budynkiem Filharmonii w centrum Sztokholmu, Życie toczyło się zupełnie normalnie. Do późnego wieczora trwał tam codzienny targ, na którym można było kupić kwiaty, warzywa, ciepłe czapki z flagą Szwecji. Dopiero tak naprawdę w dniu wręczenia nagród Nobla, Wcześniej rano, ruszyło tam wielkie sprzątanie i przygotowywanie placu również przez policję. Plac został wygrodzony, otoczony specjalnymi taśmami. Nikt już nie mógł przekraczać tej strefy bezpieczeństwa. Po południu wygrodzono także ulice w tym kwartale wokół Filharmonii Sztokholmskiej. Tam tr trwała od południa taka próba pokłonów, bo to się okazuje jest bardzo ważne, by pokłonić się w odpowiedniej kolejności odpowiednim osobom. Oczywiście robią to laureaci. Wszyscy, a było ich w tym roku 14, przyjechali tam do Filharmonii, by te pokłony właśnie przećwiczyć. Więc był to najpilniej strzeżony budynek i najpilniej strzeżony kwartał ulic w stolicy Szwecji właśnie w dniu 10 grudnia. Im było bliżej godziny rozpoczęcia Noblowskiej gali, tym więcej w okolicy pojawiało się stróżów prawa, którzy dbali o każdy detal, by nikt nie przechodził tej ważnej strefy bezpieczeństwa. Wyznaczono też specjalny, specjalny teren, którym podjeżdżały limuzyny z laureatami Nagród Nobla. Laureaci wchodzili bocznym wejściem do Filharmonii, oczywiście tradycyjnie po czerwonym dywanie. Wyznaczono też specjalną strefę dla zaproszonych gości, którzy przyjeżdżali taksówkami, swoimi limuzynami, parkowali na tym placu, o którym wspominałem, na którym jeszcze wieczór przed Galą Noblowską trwał normalny targ. No ale o godzinie 16.30, kiedy rozpoczęła się gala, ten plac wokół Filharmonii zaczął pustoszeć. Szwedzi zgodnie ze swoim zwyczajem udali się do swoich domów, bo szczególnie starsze osoby przywiązują wielką wagę do noblowskiej tradycji i starały się oglądać to, co dzieje się w Filharmonii szwedzkiej, w filharmonii Sztokholmskiej za pomocą specjalnej transmisji. Na wyłączność oczywiście tę transmisję ma szwedzka telewizja, która dorocznie zapewnia obraz i dźwięk z tej ważnej gali, ważnej dla Szwedów oczywiście, bo jak sami mówili, ci, którzy, z którymi rozmawiałem na ulicach Sztokholm, to jest typowo szwedzkie wydarzenie, bardzo ważne dla nich przywiązują się do tej tradycji i starają się ją kultywować także w swoich domach, co ciekawe, co po niektórzy organizują takie mini-gale w swoich domach, zapraszają znajomych, przyjaciół, ubierają się na galowo i śledzą krok po kroku to, co dzieje się w Filharmonii Sztokholmskiej. Najbardziej czekaliśmy na te słowa związane z laudacją dla Olgi Tokarczuk, która została zakończona w języku polskim, a kilka chwil po niej nasza polska noblistka odebrała Nagrodę Nobla, czyli pamiątkowy medal i dyplom z rąk króla Szwecji Karola Gustawa. Na noblistkę przed filharmonią czekała spora grupa tłumaczy z Polski. To jej przyjaciele, ale też Polacy, którzy mieszkają w Sztokholmie. Jak sami mówili, było to dla nich bardzo ważne wydarzenie. Posłuchajmy.
2: Ja Pani do, ze szpitala, do, bo jestem w operacji. Wyszłam zresztą. i mnie tu przywiózł. Bo nie mogłam tego sobie odmówić. To jest taka, takie wydarzenie, że ja po prostu jestem nie wyobrażam sobie, że mieszkając tu w Sztokholmie bym nie przyszła nawet z tym moją e, kulą.
1: Czyli prosto ze szpitala tu ja, pod ja
2: jestem Z jestem po biopsji i prosiłam żeby to przewiózł mnie, bo to jest dla mnie 30 lat temu, jak byłam pierwsza z Szwecji z mężem, przypłynęliśmy tu kiedyś, jeszcze za czasów parę 89 roku. Znaleźliśmy się dokładnie na tym samym placu po raz pierwszy. I ja gdzie po 30 latach, mimo że 17 lat tu mieszkam, zawsze pracowałam 10 grudnia i nigdy nie mogłam tutaj być, bo jestem nauczycielką i zawsze byłam w szkole. Musiałam to być i tak się cieszę, że ci Polacy, którzy tutaj byli, żeby razem grupy stworzyć. I tak szukam teraz tych następnych Polaków, bo gdzieś się musimy dołączyć. W Japonii mam flagę tutaj właśnie.
1: No widzę właśnie w plecaku.
2: W plecaku i mam specjalny szeldyg i flagę ogromną. Też jestem, odpowiednio przygotowana, tylko szukam teraz grupy polskiej, żeby tu gdzieś się dołączyć.
1: To Pani czuje dumę, wzruszenie? Jak to mówię wygląda? pan
2: co, No ja jestem polonistką i historykiem, więc dla mnie to niemożliwe. Nawet mówię panu, że proszę <śmów> od lekarza, idę tutaj. Tam, ja to tu myślę, że to będzie mnóstwo Polaków. To jest taka radość, że pan. Jest to wspaniałe przeżycie historyczne, także na pewno, no pomimo nawet tego zimna. <śmów>
1: gala Filharmonii Sztokholmskiej zakończyła się około godziny 18, a zaraz potem wszyscy jej uczestnicy udali się na bankiet, królewski bankiet w sztokholmskim ratuszu. Tam serwowano oczywiście specjalne menu do ostatniej chwili utrzymywane w tajemnicy. I wieczorem to właśnie sztokholmski ratusz był tym najpilniej strzeżonym miejscem ponownie w stolicy Szwecji. To tyle, jeśli chodzi o to podsumowanie wydarzeń w Sztokholmie, którego świadkami byliśmy z naszą radiową ekipą. Polecam nasz raport specjalny na RMF 20. 4. Tam również zdjęcia, rozmowy, wywiady, także wywiad z noblistką Olgą Tokarczuk. Gorąco polecam, odsyłam fakty, raporty specjalne, raport z przyznania literackiego Nobla Oldze. Tokarczuk. Zanim jednak pojechaliśmy do Sztokholmu, rozmawialiśmy z wieloma osobami tutaj na miejscu, w kraju. Jak się okazuje w Poznaniu y, Olga Tokarczuk zostawiła bardzo dużo śladów. Jak już wspominałem na początku naszego spotkania, ma tutaj zaprzyjaźnionych tłumaczy na Poznańskim Uniwersytecie, którzy zajmują się i zajmowali wcześniej jej twórczością, na przykład dr Monika Browarczyk z Wydziału Neofilologii, która przetłumaczyła opowiadania y, pod tytułem Szafa Olgi Tokarczuk na język Hindi. Y, rozmowa z panią doktor również dostępna na naszym portalu RMF24, ale wróćmy do sedna sprawy. O tym, dlaczego Ol Olga Tokarczuk dostała literackiego Nobla i jak należy patrzeć na jej twórczość, od jakich dzieł należałoby e, zacząć kontakt z twórczością Olgi Tokarczuk. Rozmawiałem z profesorem Przemysławem Czapińskim, znawcą literatury współczesnej. Spotkaliśmy się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Gość na fertlu. Twórczość Olgi Tokarczuk, przez jednych Lubiana, bo ci, którzy mówią w ten sposób, twierdzą, że jest łatwo przyswajalna. Drudzy mówią, że jest bardzo trudna, mając na myśli na przykład księgi jakubowe, bo trzeba znać szerokie konteksty itd., itd. Jak pan myśli, ktoś, kto nie ma związków z literaturą, kto być może rzadko sięga po książki jakiekolwiek, odnajdzie się w twórczości
0: Olgi Tokarczuk? Jestem przekonany, że tak. Specyfika tej twórczości, ale nie tylko tej chyba, polega na tym, że... Otwiera się ona w miarę posiadanych kluczy. Nie jest natomiast zamknięta chyba dla nikogo, co oznacza, że jeśli ktoś słabo czuje się w kontekstach literackich, nie ma jakiejś szczególnej wiedzy, no to pochłonie opowieść nazwijmy to tak podstawową i całkiem nieźle się wówczas będzie mógł zorientować. Natomiast ktoś, kto poszerzy sobie konteksty, zna dzieła należące do danej konwencji, ale także i opracowania dotyczące danego okresu, to będzie po prostu wchodził coraz głębiej. I weźmy pod uwagę nie księgi jakubowe, które to, oczywiście są takim sztandarowym m, m, przykładem Pewnego problemu związanego z, z wiedzą, którą powinniśmy posiadać podczas lektury, ale cofnijmy się do samych początków twórczości Olgi Tokarczuk, czyli do dwóch książek, do Podróży Ludzi Księgi i do E.E., Podróż Ludzi Księgi opowiada o bardzo istotnym momencie w dziejach Europy przełomu renesans barok, a mianowicie o wojnach religijnych, o wygnaniu hugenotów z Francji, a więc o takim potężnym ruchu migracyjnym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. I bohaterowie tej książki idą dokładnie pod prąd tego tej wielkiej fali migracyjnej, ponieważ oni wybrali się na poszukiwanie owej mitycznej, a może faktycznej księgi, która zawiera... Ostateczne wyjaśnienie prawdy o wszechświecie. To, co teraz powiedziałem, było takim minimalnym wprowadzeniem do kontekstu epoki. W trakcie tej powieści poznajemy jakiegoś mędrca, alchemika, który pracuje nad stworzeniem homunculusa, co także oczywiście jest związane z ówczesnymi para. Badaniami para-naukowymi, jakie się działy w bardzo wielu miejscach w Europie, to znaczy różni ludzie szukali zagadki życia i byli takimi wczesnymi doktorami Frankensteinami, prawda? Ale również pracowano nad słynnym kamieniem filozoficznym, czyli nad możliwością uzyskania z dowolnej substancji złota. Otóż, jeśli ktoś nie będzie tego wszystkiego wiedział, to w skromnej dawce dowie się, z tego, dowie się tego z samej powieści. Co to oznacza? To oznacza, że przynajmniej w początku w nowej fazie swojej twórczości Olga Tokarczuk dba o pewnego rodzaju takie minimalne bezpieczeństwo komunikacyjne. Zapewnia swojemu odbiorcy, że wiedza potrzebna do zrozumienia tej powieści zawiera się w niej samej. Co nie oznacza jednak, że ktoś, kto zdobędzie wiedzę szerszą, że sięgnie do rozmaitych innych ksiąg, czyli właśnie na przykład przeczyta o, o wojnach religijnych, o mm, poszukiwaniach kamienia filozoficznego, o całej tradycji alchemicznej w Europie, że ten ktoś poczuje się wyposażony w kontekst bogatszy od tekstu. Tak nie będzie. Ta powieść pozwoli mu pewne rzeczy lepiej zrozumieć, oczywiście w takiej wersji sfabularyzowanej, to znaczy przełożonej na przygody konkretnych, konkretnych postaci. Niemniej jednak, to należy podkreślić, że Twórczość Olgi Tokarczuk na żadnym etapie nie jest ilustracją pewnych problemów pozaliterackich. To znaczy, że ona nie tworzy powieści, które by fabularyzowały na przykład historię wygnania innowierców z Francji, albo poszukiwania kamienia filozoficznego, albo na przykład dziejów Gdańska na przełomie XIX i XX wieku, bo tego dotyczy, tego dotyczy EE, czyli powieść poświęcona Ernie Elzner, młodej dziewczynie żyjącej, w takiej mieszczańskiej rodzinie w Breslau przełomu XIX i XX wieku, a więc w czasach, w których Europa poznawała nowe teorie dotyczące człowieka, bo tam się pojawia na przykład w pewnym momencie również i Jung i Freud. Więc jeszcze raz, ktoś kto nie zna na przykład teorii Junga i teorii Freuda, nie jest rzeczą łatwą znać obie te, te, teorie, wówczas gdyby zdecydował się na pogłębione studia, nie poczuje się zawiedziony po powrocie do m, samej powieści, ponieważ... Olga Tokarczuk opowiada pewną historię, która funkcjonuje jako pewnego rodzaju pryzmat. W tym pryzmacie załamują się wielkie bądź średnie koncepcje dotyczące człowieka. Nigdy nie jest zatem tak, że mamy do czynienia w przypadku jej powieści z jakąś taką reakcją chemiczną. Masa substratów wziętych do reakcji będzie się równała masie substratów uzyskanych w wyniku tej reakcji. To znaczy powieść plus kontekst historyczny da nam w gruncie rzeczy to samo, co byśmy uzyskali z kontekstu historycznego. Nie. Jej Opowieść jest zawsze pewną powieścią, z jakimś kłopotem, z jakimś problemem i to się y, zawsze mm. objawia, ten kłopot, ten problem to coś, tak? To coś właśnie, co ma do zaoferowania literatura, to ma zawsze swój związek z konkretnym przypadkiem, z konkretną biografią, postacią, jednym wydarzeniem w biografii. Dokładnie to samo można by na przykład powiedzieć w odniesieniu do ostatnich historii, gdzie mamy do czynienia m.in. z opowieścią o bardzo starej kobiecie żyjącej na e, e, Górnym Śląsku, dokąd została repatriowana, czy właściwie ekspatriowana z m, dawnych kresów wschodnich w 1945 roku. I znowu, jeśli ktoś zna tę historię albo przypomni ją sobie, jak, wyglądała, te, jak wyglądał ten wielki eksodus ludności polskiej z wagonach bydlęcych z całym dobytkiem, całym niewielkim często dobytkiem z kresów wschodnich do Polski centralnej i na ziemię zachodnie, ten z całą pewnością raczej będzie mógł więcej zrozumieć z tej powieści niż mniej, ale zarazem ta powieść nie jest ilustracją procesów historycznych. Więc e, e, najprościej, rzecz, naj, najprościej rzecz ujmując, twórczość Olgi Tokarczuk można sobie wyobrazić, czy jej konkretne książki można sobie wyobrazić jako pewnego rodzaju dom z wieloma pokojami. Im więcej kluczy będziesz miał, tym więcej pokojów, e, tym więcej drzwi otworzysz i pokojów zwiedzisz, ale nigdy nie jest tak, żeby owe klucze dało się zaczerpnąć czy zdobyć wyłącznie w portierni znajdującej się poza samym tekstem literackim. Reporter na Pyrtlu. Najważniejsze informacje z Poznania i okolic.
1: I właśnie po to, by przybliżać właściwie każdemu, bo było to wydarzenie o charakterze otwartym, twórczość Olgi Tokarczuk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 10 grudnia, czyli w dniu odebrania formalnego odebrania przez naszą polską noblistkę nagrody z rąk króla Szwecji, zorganizowano wielkie wspólne czytanie jej książek. Dlaczego Uniwersytet wpadł na taki pomysł? O tym rozmawiałem z prorektor UAM profesor Beatą Mikołajczyk.
3: Na naszym uniwersytecie jesteśmy wrażliwi na język, na literaturę. Ważna jest dla nas także kultura polska i ta światowa i postanowiliśmy zorganizować wielkie czytanie prozy Olgi Tokarczuk i tym wielkim czytaniem chcemy też naszych studentów zachęcić do tego, by próbowali sięgać nie tylko po rzeczy łatwe, ale po rzeczy, które może na początku... Będą przychodziły im z trudem, ale systematyczność, rozmowa. My jesteśmy tu po to, by dyskutować, by uczyć się wzajemnie i także dawać wskazówki, by rozmowy i wysłuchanie, wysłuchanie wykładu profesora Czaplińskiego, tego krótkiego we wtorek, czy takich dłuższych, już podczas regularnych zajęć, pozwolą zrozumieć, i znaleźć własny odbiór tego wszystkiego, o czym Olga Tokarczuk pisze, bo teksty rodzą się w naszych głowach.
1: A teraz wróćmy na chwilę do 10 października. To wtedy dowiedzieliśmy się, że Olga Tokarczuk jest polską laureatką literackiego Nobla. To był bardzo ważny dzień dla samej autorki także. Mieliśmy okazję się z nią wówczas spotkać. Dzień później rozmawialiśmy z noblistką na konferencji prasowej zorganizowanej w Düsseldorfie w Niemczech. Przypomnijmy kilka najważniejszych myśli no noblistki z tego właśnie spotkania.
4: Właściwie ludzie, których spotykam na, na mojej drodze są w jakimś sensie autorami też moich książek. Czasami przez to, że stają się inspiracją do jakiejś postaci, czy do jakiegoś problemu, ale czasami bardzo dosłownie, to znaczy ludzie po spotkaniach autorskich opowiadają mi swoje historie albo opowiadają mi jakiś swój los, który potem y, umieszczam w swoich książkach, więc bez tych wszystkich ludzi spotkanych na mojej drodze w ogóle nie, 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 ma, nie ma pisania. Ja uważam, że powieść jest jednym z największych wynalazków człowieka. Być może porównywalnym do wynalezienia koła albo nie, maszyny parowej, bo jest to bardzo wyrafinowany sposób komunikacji międzyludzkiej. Taki, który nie opiera się na przekazu po prostu wprost informacji o jakichś faktach, ale komunikuje nas na dużo głębszym poziomie. A przede wszystkim pozwala, uczy nas empatii i dzięki powieści możemy przez jakiś czas w swoim życiu żyć y, życiami innych ludzi, stać się po prostu kimś innym i patrzeć na świat z, z zupełnie innej perspektywy.
1: Miłośnicy literatury, szczególnie twórczości Olgi Tokarczuk albo ci, którzy dopiero co zapoznają się z jej dziełami, z jej książkami, dali wyraz temu, że chcą obcować jeszcze bardziej z twórczością noblistki, chociażby poprzez to, że nagle masowo wszyscy podążali do bibliotek. Tak było także w Poznaniu. W Bibliotece Raczyńskich nagle z półek zaczęły znikać książki Olgi Tokarczuk, a O szczegółach i o tym, jak biblioteka reagowała na ten boom rozmawiałem z Katarzyną Wojtaszek właśnie z Biblioteki Raczyńskich.
5: Rzeczywiście, kiedy kruchnęła ta informacja, to w bibliotece te książki, które jeszcze były na półkach, zniknęły bardzo szybko. I był taki moment, że właściwie wszystko było wypożyczone. W tej chwili jest tak, że rzeczywiście pojedyncze egzemplarze znajdują się jeszcze w naszych filiach i można korzystać i z książek, i z audiobooków. Tym bardziej, że no warto powiedzieć, że po tej informacji Minął już jakiś czas, udało się też te nasze zbiory wzbogacić i tych książek jest już więcej niż było, chociaż było ich i tak dużo, ponieważ w październiku mieliśmy ponad 400 egzemplarzy książek, audiobooków, a także filmów związanych z Olką Tokarczuk. Tutaj problem związany z książkami po Noblu jest zawsze taki, że one wychodzą w nowych okładkach, w nowych wydaniach z tymi noblowskimi naklejkami, więc zawsze jest taki moment przestoju, że żeby dokupić książki, które zostały nagrodzone. I tak było też w tym roku. Natomiast już wiem, że udało się książki zamówić kilka chwil przed tą decyzją noblowską i one do nas dotarły dosyć szybko. To było kilkanaście
1: egzemplarzy. A ta sytuacja związana z tym, że ludzie masowo, czytelnicy masowo zaczęli wypożyczać książki Olgi Tokarczuk, wiąże się też z pewnym zjawiskiem psychologicznym. Ponieważ podobno, podobną tendencję można było zauważyć w księgarniach. Nagle na półkach tuż przy wejściu do takich właśnie sklepów z książkami zaczęły pojawiać się pozycje opatrzone specjalną nalepką The Nobel Price, Olga Tokarczuk, jej książki właśnie. No i część osób, które zaglądały do księgarni, łapały się w cudzysłowie na to, że tę książkę warto mieć. Dlaczego tak jest, że kiedy o danym nazwisku zaczyna być głośno, a niekoniecznie interesujemy się literaturą albo danym autorem, sięgamy po jego książki. Na to pytanie odpowiedziała mi psycholog dr Karolina Oleksa Marewska z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
6: Można to wytłumaczyć z dwóch perspektyw. Z jednej strony jest wzbudzanie konformizmu, czyli chęci do tego, żeby robić to co większość. To jest pewien trend. Ludzie potrafią kupić te książki nawet nie po to, żeby je przeczytać, tylko żeby posiadać je na półce, gdyż robi tak większość. Z drugiej strony jest to odpowiedź na potrzebę snobizmu, tylko nierozumianego w kontekście ekonomicznym, ale bardziej po postaw socjopsychologicznych. Snopis to jest chęć wyróżnienia się wiedzą, zaimponowania innym swoją wiedzą. I osoby mające tę, tę postawę z chęcią kupują te książki, czytają je, żeby potem przynależeć do pewnej grupy intelektualistów, którzy znają literaturę noblistek.
1: To są zabiegi właściwie te, te już po stronie tych sieci handlowych, chyba nie tylko w przypadku książek, prawda? Ale jeśli już rozmawiamy o takich zabiegach, to często stajemy się nieświadomie trochę ofiarą tego typu zabiegów?
6: Myślę, że tak. Trendy Moda wszystko tak naprawdę łączy się właśnie z, z chęcią wzbudzania tego posiadania wśród ludzi, chęci wzbudzania właśnie posiadania czegoś tak jak inni. Konformizm jest bardzo silny. My nie chcemy za bardzo się wyróżniać z grupy. To widać chociażby po tym, że nosimy podobne ubrania, lubimy słuchać tego, co jest właśnie teraz modne, albo z drugiej strony część osób, która jest bardziej antagonistyczna, czyli ma tą potrzebę wyróżniania się, Wolniej podążać za tymi trendami, ale wtedy robi się trend na coś, na przykład innego, na coś bardziej niszowego. No i chociażby przykład tak zwanych hipsterów. Tak gdzieś była to nisza, potem zrobiła się z tego popularna moda. Czyli pewna rzecz niszowa stała się potem też lubiana, czy kultywowana przez pewną grupę osób.
1: Kończymy trzecie specjalne wydanie podcastu Reporter na Firtlu Bardzo dziękuję za uwagę. Polecam raz jeszcze raport specjalny z przyznania literackiego Nobla Oldze Tokarczuk z mnóstwem informacji ze Sztokholmu, z mnóstwem informacji o tradycjach związanych z przyznawaniem Nobla. Tam też rozmowy z naukowcami z Poznania i nie tylko. A zatem śledźcie bardzo proszę uważnie, jeśli chcecie zapoznać się z tą historią przyznawania nagród Nobla i prześledzić raz jeszcze, przeżyć to co działo się w Sztokholmie, to oczywiście odsyłam do raportu specjalnego na rmf24.pl. Za tydzień w Reporterze na Firtlu pomówimy już o poznańskich sprawach. Wracamy więc na Firtel, wracamy do Wielkopolski. Za dziś bardzo dziękuję. Mateusz Chłystun do usłyszenia.
0: Reporter na Firtlu. Najważniejsze informacje z Poznania i okolic.